0: Ce podcast est présenté par euh, time to fix compagnie située à Laval, qui couvre toute la grande région de Montréal et la Vallée du Québec. time to fix c'est quoi? C'est une entreprise qui vient de chez nous, qui répare les cellulaires et les tablettes, en plus de racheter vos cellulaires et vos tablettes et aussi 20 des cellulaires de tablettes et pour des cellulaires, ce sont des cellulaires neufs ou usagés donc euh, c'est ça vous avez un souci? time to fix. donc euh, il y a une promotion aussi pour tous mes abonnés tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube tous ceux qui me suivent sur euh, peu importe la plateforme de streaming puis que dans le fond vous me suivez pour me suivre si il faut vous appuyer sur le, le bouton suivre donc si vous me suivez sur spotify sur google podcast ou google balado sur apple podcast ou sur, sur itunes sur podcloud ou sur balado québec vous, vous avez droit à 15% de rabais à l'achat ou à la réparation de votre cellulaire donc 15% de rabais vous n'avez qu'à montrer la preuve que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous me suivez sur une plateforme de streaming. Et aussi de m'enseigner le code promo time to click. Donc, nous allons commencer. Bienvenue à Deux mois à vous avec Sony Loubaki, le podcast du peuple. Fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. <rire> Et bonjour la famille, comment ça va? J'espère que tout se passe bien. Moi, je viens de recommencer l'école aujourd'hui. Pas facile, pas facile, pas facile! <rire> Mais bon, il faut faire ce qu'il faut, faut, qu faut, hein? Pour certains, euh, les études, c'est important, pour d'autres, ça dépend. Puis on a tous notre parcours, certains ont leur secondaire 5, d'autres ont... ont, ont puis certains sont allés au cégep, d'autres sont allés à l'université, d'autres ne sont, ni allés au cégep, sont pas allés au cégep, sont allés à l'université directement, d'autres ne sont ni allés au cégep ni à l'université. Certains n'ont pas complété leur secondaire, d'autres ont complété leur secondaire, ils sont allés faire un DEP, donc on a tous un parcours de vie différent. c'est ce qui fait la beauté de la société. La différence, parce que oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous, qui, qui, qui nous réunissent parce qu'on reste des êtres humains. Peu importe la couleur de notre peau, la langue qu'on parle, notre, ou que vous êtes religieux ou non religieux. que euh, Vous êtes un homme ou une femme, que vous êtes hétéro homosexuel, ou peu importe, que vous êtes un transgenre ou, pas, ou non. Il y a plein de choses qui nous différencient, mais au final, on est tous ensemble, puis... On se réunit assez rapidement, on est capable de se réunir malgré nos différences. Donc c'est ça, fait que moi j'ai recommencé l'école en soins infirmiers. Et oui, je suis un futur infirmier. Enfin, je l'espère, je l'espère. Mon parcours a été un peu laborieux depuis que j'ai commencé les soins infirmiers. Et c'est passé plusieurs, plusieurs événements au cours de mon parcours, donc je suis en retard. D'ailleurs, c'est drôle à dire, mais la cohorte avec qui j'ai commencé, ont été diplômés en session d'hiver dernier, donc euh, ils ont tous eu leur DEC en soins infirmiers, puis certains travaillent présentement comme infirmiers, infirmières, dans des centres hospitaliers, ou d'autres sont euh, à temps partiel, puis sont en train de compléter leur bac qui, ont, qui viennent de commencer. Donc, euh, mère, euh, comment dire, chacun euh, son parcours, chacun son rythme, c'est sûr qu'il ne faut pas niaiser trop longtemps, qu'il faut pas trop perdre de temps, mais on est tous, comment dire, on, on, on a tous nos forces et nos faiblesses, puis on va tous finir, on, 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 va, on va tous finir, il faut juste, euh, comment dire, euh, trouver la recette qui fonctionne avec nous. Donc c'est ça. Mais ça ne va pas m'empêcher d'être là avec vous, de continuer à vous livrer du bon contenu, de continuer à ouvrir les discussions, de continuer à vous faire réfléchir, puis à me faire réfléchir moi aussi. Donc, euh, ça fait un mois que le podcast a débuté. et Écoutez, euh, la réponse que j'ai jusqu'à maintenant, hein, j'adore la réponse que j'ai jusqu'à maintenant. Puis, euh, je suis vraiment content de vos réactions. Je suis content de comment euh, vous participez. C'est sûr, j'aimerais ça que vous... avoir un peu plus d'interaction. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entre de vous qui venez mettre des commentaires. Donc, ça serait imp... J'aimerais beaucoup ça que vous viendrez mettre, que vous venez mettre des commentaires. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo quand vous venez regarder une vidéo. Puis si vous, vous, vous ne likez pas les vidéos parce que, exemple, vous n'avez pas de compte YouTube mais ça prend même pas 5 minutes vous, vous ouvrez un, un, un compte google puis vous vous abonnez à youtube c'est aussi, aussi simple que ça puis un compte, avoir un compte google c'est gratuit, c'est gratuit avoir un compte google ça coûte rien donc euh, vous, vous ouvrez un compte google puis vous vous abonnez à youtube vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne et vous allez pouvoir liker des vidéos vous allez pouvoir faire des commentaires vous allez pouvoir faire partie de la communauté de moi à vous c'est -ce pas merveilleux, ça, un peu. <rire> Donc, c'est ça. puis pourquoi je demande toujours de, comment dire, à chaque, à chaque fin de podcast, à chaque, 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 à chaque fin d'épisode, ou à, au début ou à la fin, c'est juste parce que, dans le fond, le podcast, je l'ai fait pour moi, mais je le fais pour vous aussi. puis, comment dire, si, on veut, si je veux, si on veut que les podcasts grossissent, puis qu'ils deviennent de plus en plus étendus qui touche de plus en plus de gens, mais il faut qu'il soit visible. Parce que s'il n'est pas visible, les gens ne vont pas le voir. Mais déjà, il y a quelque chose de vraiment bien qui est qu déjà là. Dès qu'on commence à écrire le nom de mon podcast, j'apparais en premier dans les recherches. Parce que, a, parce que a, je suis seul présentement qu'il a un podcast qui s'appelle comme ça, donc dès que, que vous écrivez de moi à vous, bien, vous tombez tout de suite sur moi. Donc, euh, donc quelqu'un écrit Écrit de moi à vous avec Sonny Loubaki, il fait une faute dans mon prénom et mon nom de famille, mais juste en, écri en écrivant de moi à vous, j'apparais tout de suite en premier. Donc euh, ça, c'est déjà, déjà quelque chose de bien. Puis en vous abonnant à la chaîne, puis en likant, puis en mettant des commentaires, ça crée une interaction. Puis dans l'algorithme de YouTube et des plateformes de streaming, quand il voit qu'il un podcast sur YouTube qu'il est liké qu'il y a des commentaires, puis il, y a des, il y a beaucoup de visionnements, ça, ça monte dans l'algorithme. Puis l'algorithme de YouTube va me proposer comme choix quand il y a des gens qui vont écrire, par exemple, un podcast de blabla. Même chose sur les plateformes de streaming. Si vous, vous suivez, mon, vous vous abonnez à mon podcast sur euh, sur euh, plateforme de streaming, puis si vous note, donnez une note, parce qu'il y a une note ça va jusqu'à 5 étoiles. Si vous donnez une note, en plus de, 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 de vous abonner à mon, à mon podcast, ça va faire grossir mon podcast, ça va l'emmener dans, dans, dans les moteurs de recherche, puis il va être plus visible. Donc, euh, c'est totalement gratuit faire ça. Likez, vous abonnez, mettez un commentaire, puis vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Puis sur le platform de streaming ça c'est pour ma chaîne, puis sur le platform de streaming vous suivez, puis vous donnez une note. C'est gratuit, tout ce, ce que ça vous prend, c'est de l'huile de bras, <rire> ou, de ou un coup de doigt pour mes francophones hors Québec, qui auraient peut-être un peu de difficulté avec l'accent du Québec. Donc, c'est ça. Quel va être le sujet aujourd'hui? Pour ceux qui, qui m'écouteraient aujourd'hui... Le podcast en ce moment, on est le 24, 24 août, pour, 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 ceux, pour ceux qui vont l'écouter ou le voir en retard. Puis en passant, bonjour à mes abonnés, ceux qui me suivent sur YouTube ou ceux qui m'écoutent sur les plateformes de streaming, bonjour à vous. Donc c'est ça, si vous écoutez, euh, si la journée où vous, vous allez tune euh, mon épisode, mais moi je l'ai enregistré le 24 août, c'est ça. Donc c'est de quoi je veux parler aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet très simple, mais ô combien difficile à aborder, puis ô combien compliqué. C'est comment l'internet et les réseaux sociaux ont modifié, comment dire, notre approche par rapport à l'autre. Que ce soit côté amical ou côté euh, sentimental. Parce que l'Internet fait partie de nos vies. Puis même si on voudrait ne pas l'utiliser, puis ne pas euh, euh, s'en servir, mais on n'a pas le choix, ça fait partie de nos vies. puis c'est L'Internet est rendu partout maintenant. Tu as du Wi-Fi partout. Il y en a sur le travail, il y en a dans les commerces, il y en a dans les gyms, il euh, y en a dans même des immeubles. Que quand, quand, quand tu deviens locataire dans un immeuble, l'Internet est fourni dans le prix du loyer. Il euh, y en a dans des, dans, dans des parcs, dans des patros de l'Internet. Le patro, pour ceux qui m'écoutent hors Québec qui ne savent pas c'est quoi, un patro, c'est un centre d'activité pour, pour, pour les jeunes, primaire et secondaire, Puis, tu as, as, as des activités sportives. Puis, le patro, ça fonctionne souvent l'été. Et je crois que ça fonctionne aussi pendant l'année scolaire, les fins de semaine ça permet aux jeunes de se retrouver pour de faire des activités culturelles, des activités sportives, puis développer leur côté social et, euh, leur, et leur esprit d'équipe, leur esprit de compétitivité. Donc c'est ça, euh, l'internet est partout, il est partout, puis l'internet puis, puis c'est quoi? C'est une technologie, puis avec la technologie, qu'est-ce que ça a emmené, mais ça nous a emmené une manière euh, différente d'interagir les uns avec les autres. Puis à partir de là, j'ai remarqué quelques points que j'aimerais parler. Donc, euh, je vais je vous donner de, de, quelques dates importantes à propos d'Internet, puis après je vais pouvoir euh, vous dire un peu euh, qu'est-ce que je pense de, de comment que les relations humaines sont en ce moment. Mais internet, à la base, c'est L'idée d'Internet s'est arrivée en 1969. Ça a commencé à l'UCLA. Euh, c'est l'université du campus Los Angeles. Puis c'est le professeur Lynn Klein Rock qui a développé cette idée-là avec deux de ses étudiants. Stephen Crocker et Vinton Cerf. C'était quoi ou juste l'idée derrière Internet? Dans le fond, c'était le ministère de la Défense américaine, les États-Unis dans les années 60, était en, était en pleine guerre froide avec euh, l'URSS. La guerre froide, c'était quoi ça? C'était une guerre idéologique. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, de, l'Allemagne, qui était responsable du déclenchement de la deuxième guerre mondiale, était séparée en deux. L'Europe de l'Ouest, c'est l'URSS, c'est-à-dire l'Union des Républiques sociétiques et soviétiques, dirigée par la Russie, qui ont pris l'Ouest de l'Allemagne, parce que l'Ouest de l'Allemagne, ça, 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 ça penchait du côté de l'Europe de l'Ouest, qui regroupe pas mal tous les pays des Balkans, c'est-à-dire des pays. Des pays. Qui ont, qui, qui ont, pays euh, comme, de la Russie, la Pologne. Euh, la Roumanie, euh, la Tchécoslovaquie, la République, la République tchèque, euh, la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, la Géorgie et, 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 et tous ces pays-là, et, et et, et pays même la Turquie, c'est ça, fait que tous ces pays-là, ça fait partie de l'Europe de l'Ouest, et l'Europe de l'Est, c'est plus l'Europe occidentale qu'on pourrait dire. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande, donc c'est ça. fait que l'URSS ont pris l'Europe de l'Ouest et les États-Unis et les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, eux ont pris l'Est de l'Allemagne. Euh, la guerre froide, c'était une guerre idé idéologique. Les deux, puissances, les deux plus grosses puissances de la planète, c'était l'URSS et les États-Unis. Et les deux voulaient avoir le contrôle sur la planète. Puis Il y avait une idée de comment la planète devait être, devait être contrôlée. Selon les Américains, ça doit être selon la démocratie. À l'Américaine, bien sûr. Et euh, le capitalisme. Selon l'URSS, ça devait être selon le communisme. Et le socialisme. Donc, c'est ça. Puis suite à ça, euh, euh, le ministère de la Défense américaine avait besoin d'un réseau d'informations décentralisé. Parce qu'à partir de à cette époque-là, toutes les informations venaient d'un serveur, venaient d'un seul serveur qui distribuait à tous les ministères aux États-Unis et à tous leurs alliés. Puis c'était facile. C'était très à risque de se faire pirater de se faire. Pirate, de se faire comment dire, Piraté. puis Donc, euh, les États-Unis, les ministères de la Défense ont travaillé avec plusieurs universités pour pouvoir développer un système non centralisé. Donc, euh, les premiers à avoir trouvé la manière de faire ça, c'est le professeur de Lincoln Rock. Puis, ça s'appelait LARPANET à cette époque-là, Nvens Research Project Agency Network. Puis, juste pour vous dire à quoi ça ressemblait à cette époque-là, c'était deux gros ordinateurs. Les ordinateurs à cette époque-là, c'était la, gros, la grosseur d'un terrain de football. Donc, c'était deux gros ordinateurs. C'était deux gros ordinateurs reliés par un, ordinateur, par, par, par un fil de 4,5 mètres. Donc, ça, ça vous indique un peu à quoi ça peut ressembler. Puis, je veux dire donc, ils pouvaient s'échanger quelques données. Mais c'était très, très. Les deux ordinateurs pouvaient s'échanger quelques, quelques données c'était très 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 lent. Puis en 73, le mot Internet est apparu. Et en 1983, l'Internet comme qu'on connaît aujourd'hui a été créé, en fond. Donc à partir de là, tu pouvais envoyer des informations un peu partout sur la planète. C'était vraiment une avancée, puis c'était de la science-fiction à cette époque-là. C'était de la science-fiction. Personne croyait qu'on pouvait arriver à ça, mais c'est ça. Puis à partir de là, ça, ça a un peu influencé euh, la vie des gens. Mais étant donné qu'à cette époque-là, c'était un luxe avoir Internet, c'était un luxe avoir un ordinateur, mais c'est pas tout le monde qui pouvait comment dire, y avoir accès. Donc ça n'a pas trop influencé la population en général. Mais à partir des années 90 et des années 2000, Là, l'ordinateur, c'est devenu de moins en moins un luxe, c'est devenu de plus en plus une nécessité. Donc les gens commencent à avoir accès de plus en plus à, à, interne, à, à un ordinateur, premièrement. Puis ensuite, Internet, pour ceux qui avaient les moyens. Puis euh, une chose qui a été inventée, moi, qui a changé ma vie par rapport à Internet, c'est MSN. C'était en 1995, mais moi, j'ai commencé à utiliser MSN. Aujourd'hui, ça s'appelle Hotlock. MSN, ça existe encore, mais c'est rendu juste un site de, de nouvelles. Ça appartient à Microsoft, sauf que, sauf que la boîte de courrier électronique, c'est plus MSN, c'est rendu Hotlock, mais c'est encore la même comp compagnie. Sauf qu'il y avait MSN Chat, quand, quand, quand j'étais jeune. Puis c'est, selon moi, en tout cas, à ma connaissance à moi, le premier site de réseau de rencontre qui permettait de te faire des amis et de te faire des conquêtes. Puis à cette époque-là, tu pouvais envoyer une demande à pas mal n'importe qui, ou euh, tu rencontrais quelqu'un dans la rue, tu demanderais son MSN, puis après on te le donnait, puis c'était comme donner son mot de téléphone, t'sais. Comme aujourd'hui, comme les gens aujourd'hui qui donnent leur, 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 leur Facebook ou donnent leur numéro de téléphone, mais c'est ça. Et Messen, euh, comment dire, euh, j'ai rencontré quelques femmes grâce à MSN quand j'étais adolescent, avant d'être en couple avec la fille avec qui j'étais à cette époque-là, puis j'ai fait des rencontres. Puis comment dire, c'était un lieu d'échange puis de chatage. On perdait beaucoup de temps sur ça, mais c'était. Les gars, on, dans, les gars on, on allait sur ça pour chasser les filles, puis les filles allait sur ça pour checker s'il n'y avait pas des gars de leur goût qui étaient là. Puis des fois on marquait des buts, des fois on n'en on, on marquait pas. Mais encore là, quand MSN est apparu, euh, Comment dire... Euh, comment je peux dire ça... Ouais c'est ça, mais MSN c'est... Était, ça n'avait ça pas, ça, ça pas encore influencé vraiment ma vie au point que ça l'est aujourd'hui avec, les avec les réseaux sociaux. Puis les mm. rencontre. Que ça fait que ça fait présentement. Puis les gens aussi, je crois aussi. Mais il est arrivé une autre invention. Que ça, ça l'a complètement. Changer la vie des gens. Et bien ça, l'importance, c'était inventé en 1995. Si, 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 si je ne si, l'ai pas déjà mentionné, mais je pense que oui. Excusez-moi, je, je, je me répète. Donc c'est ça. En 2004, il y a quelque chose qui a été inventé, qui a complètement, complètement changé la donne au, au niveau de l'interaction entre les gens et des réactions entre les gens. C'est quoi? Facebook. Et oui. Facebook, puis il y a une autre chose aussi qui n'a pas été inventée aussi dans ces années-là, qui était un concept qui existait déjà, mais qui était vraiment, comment dire, qui était qui existait de, qui existait déjà, mais qui a été amélioré. Ouais, c'est ça fait que le, con, le concept qui a été euh, amélioré mais qui existait déjà c'est évidemment de redevenir la télé réalité. Ouh. Moi, j'appelle plus ça la télé staged. la télé réalité, c'est comme euh, la lutte un peu parce que moi, je suis un fan de lutte professionnelle, la WWE, la la ROH. NGPW. Impact Wrestling, c est, c est, c est, comment dire, il y a de la vraie action qui se passe, qui se passe sur le ring, les lutteurs comment dire, font, font des pirouettes, font des prises, euh, les prises sont contrôlées pour pas qu'il se fasse plus mal que, que la prise fait déjà mal, mais il y a de la vraie action pareille, la, la seule chose qui se passe c'est que c'est une chorégraphie, c'est-à-dire euh, les deux, les deux lutteurs ou lutteuses se sont pratiqués avant, ou si même s'ils n'ont pas pratiqué le match nécessairement, mais ils se connaissent, ils savent qu ce qu'ils vont faire, puis ils se le disent avant le match, puis sinon, ils vont, ils vont se le dire pendant le match, puis t'as l'arbitre aussi qui est là des fois pour leur rappeler des fois quoi faire, puis la fin est déjà connue d'avance. Donc, quand ils embarquent sur le ring, ils savent qui va gagner, donc. Mais la télé-réalité, qu'on qu l'appelle. Les producteurs ne disent pas nécessairement aux euh, protagonistes qui, qui d'entre eux vont gagner, mais déjà lors des euh, auditions, ils ont leur idée sur qui seront eux pour aller jusqu'à la fin. Puis quand les, épisodes, les premiers épisodes commencent, ils voient avec le public tout ça, ils connaissent leur public, puis ils savent. Qui poussait en avant pour, pour, pour augmenter les codes d'écoute et pour permettre aux gens, et pour s'assurer que les gens restent en haleine, puis restent, puis restent là. Donc euh, c'est ça. Fait que comment je pourrais dire ça? La télé-réalité, on appelle ça la télé-réalité, il y a des choses qui se passent là-dedans que c'est quand dire c'est pas nécessairement tout le temps la réalité. Puis euh, comment je pourrais dire. Euh, Des fois, il y a des choses qui sont, qui sont provoquées pour que telle situation que le public voudrait qu'il arrive, ça arrive. Puis pour aussi pour permettre de, comment dire, donner une image des protagonistes que les producteurs veulent donner. Puis la, téléré la télé-réalité, qu'est-ce que ça a fait, la télé principalement? Oui, ça a fait rêver les gens, parce que souvent, les gens dans la télé-réalité habitent dans des maisons, ou des condos vraiment magnifiques, vivent une vie de rêve, tout ça mais le, la plus grosse réussite de la télé-réalité, c'est d'avoir fait croire aux gens que maintenant n'importe qui peut devenir une vedette, que tu sois monsieur, madame, tout le monde, que tu sois un nobody ou une personne ou quelqu'un de pas connu, que peu importe tu, tu es qui, si tu veux, tu peux devenir une vedette. Puis ça, c'est ce que la télé-réalité a mis dans la tête des gens. D'ailleurs, euh, la télé-réalité a créé beaucoup de vedettes. Certaines, c'est vrai, c'est des personnes qui, qui, qui venaient de nulle part et qui n'étaient pas connues. Mais il y en a d'autres que c'était des gens qui venaient de grosses familles, comme les Kardashian. Tu sais, Kim Kardashian est devenu célèbre à cause de la, 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 la vidéo qu'elle a enregistrée avec son, avec son, avec son, avec son copain de l'époque, le chanteur R&B Ray J, qui est aussi le frère de la chanteuse. Brandy, et qui sont les cousins du rappeur Snoop Dogg. C'est ça. Kim Kardashian fréquentait Ray J. Ils ont enregistré une vidéo. Et ils l'ont donné à un site euh, pornographique Ce site pornographique là a fait croire que c'était une vidéo qui avait été volée et qui aurait été vendue. Ils ont mis ça sur leur site. Puis c'est en écoute gratuite. Puis Kim Kardashian est devenu une superstar grâce à ça. Mais c'était pas eux qui ont inventé le concept parce qu'avant eux, de Pamela Anderson, quand j'étais adolescent, qui avait fait ça. Avec son ex-mari, Tommy Lee, batteur du groupe euh, Motley Crew, un groupe de rock des années 80. Euh, Le fait avec une, autre, avec, avec une autre personne, avec Brett McMichael. Un, 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 je me trompe pas, c'est un acteur porno ou un, ou un rocker lui aussi. Puis tu as Britney Spears qui l'avait fait aussi. Avec son conjoint. De Paris Hilton qui l'a fait donc, Kim Kardashian n'a rien inventé c'est même que c'est elle qui a le plus bénéficié de toutes ces superstars-là c'est Kim Kardashian qui a le plus bénéficié de cette exposition-là ou de cette exposure là parce qu'aujourd'hui Kim Kardashian vaut près de quoi 600 millions environ. son mari Kanye West vaut, vaut 1.4 milliard donc euh, vous voyez puis d'autres personnalités de la réalité qui ont fait très populaire justement Paris Hilton et Nicole Ritchie et Paris Hilton c'est pas une personne non connue, Paris Hilton, Paris Hilton vient de la famille Hilton qui possède des états d'Hilton. Nicole Ritchie c'est la fille adoptive du chanteur crooner soul des années 80 Lionel Ritchie et Kim Kardashian pour ceux qui savent pas son père c'est Robert Kardashian, il est mort, il est décédé et qui était Robert Kardashian, Kardashian? l'un des meilleurs amis de l'ancienne vedette déchu de football et vedette de, des médias O.J. Simpson qui est célèbre pour avoir euh, apparemment assassiné sa femme et son amant Puis quand, quand il avait commis les actes, il s'est sauvé de la police les CNN, Fox et tous les gros réseaux de nouvelles ont filmé la poursuite en direct. C'est en suivi un procès que O.J. Simpson a remporté. Mais il y a eu un procès civil par après dans lequel il a été déclaré coupable puis il a dû payer, des, il a dû payer comment dire, des frais, une réparation monétaire à la famille de, de, de sa femme. Puis Plus tard, on a appris que finalement, L'homme qui, qui est assassiné, qu'on croyait qu'il était l'amant d'O.J. Simpson, mais c'est un homosexuel, finalement. C'était l'amigué de, la, de la femme d'O.J. Simpson. Donc, c'est un peu... Euh, c'est pas drôle, mais c'est un peu ridicule. Puis qui était... O.J. Simpson avait une équipe d'avocats qui le défendait. Qui était cette équipe d'avocats-là? bien, elle était dirigée par Robert Kardashian. Puis ça a été le premier... c'était le procès qui a permis à Robert Kadachan de, de se mettre sur la carte ou la map. il s'est permis de devenir un, un, un avocat très réputé. Puis aussi, pourquoi lui et O.J. Simpson étaient des, avaient, avaient une, une relation si particulière C'était des amis. C'était des amis. Et euh, je crois que Robert Kadachan était déjà l'avocat d'O.J. Simpson avant ça. Puis d'ailleurs, euh, c'était pour vous montrer à quel point c'est des amis. O.J. Simpson, c'est le parrain de Kim Kardashian. Donc, euh, vous voyez à quel point. Il y a même eu des rumeurs à, certaine, à certaines époques que O.J. Simpson serait le père d'une des sœurs de Kim Kardashian. C'est-à-dire, sa sœur Chloé. Donc, euh, c'est ça, fait que la télé-réalité, L'invention d'internet, l'inversion de Facebook, l'invention des sites de rencontre, a complètement changé notre approche par rapport à comment on aborde les autres quand qu'on se comporte avec les autres. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très âgé, j'ai 35 ans. Pour certains, ça peut être vieux, pour d'autres, ça peut être jeune, ça dépend. <rire> Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça a eu de particulier, c'est que moi quand j'étais adolescent, enfant, quand j'étais enfant, déjà quand j'étais enfant, tu pouvais aller parler à ton voisin. Les gens, les, vo les voisins se connaissaient. Moi je me rappelle quand on était au Québec, quand j'habitais avec, avec mes parents, on connaissait nos voisins, d'en bas, de notre étage, et d'en haut. Puis, on se parlait, puis les parents se parlaient entre eux, c'était pas nécessairement tous des amis, mais ça se parlait. Euh, C'est exemple, ton, vo ton voisin avait besoin de sucre ou de sel ou des œufs ou du lait. Il pouvait venir te voir, tu lui empruntais, puis si tout le avais avait besoin, tu pouvais aller le voir. Il y avait du truc qui se faisait comme ça. Puis quand tu arrivais dans, dans, un dans un nouveau quartier, dans un bloc d'appartement, mais sinon les voisins venaient te voir et nous te la bienvenue. Quand tu dans un quartier résidentiel avec des maisons, ça se pouvait que tes voisins, immédiats à côté de toi, ils venaient te souhaiter la bienvenue. Donc euh, les gens se connaissaient là, à cette époque-là. C'est pas, pas, pas il y a 60-50 ans, c'est euh, une vingtaine d'années. C'est ça qu'aujourd'hui, 20, 20 ans, ça peut paraître. Une vingtaine d'années, ça peut paraître énorme. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais en termes d'évolution, une vingtaine d'années, c'est pas beaucoup. Là. Ce n'est pas beaucoup. Donc. Euh, puis, au niveau des relations avec les autres, je pouvais marcher dans la rue, puis les gens se disaient bonjour. C'est juste moi, je suis noir. Puis, à cette époque-là, je marchais dans la rue, je voyais des mamans ou des papas, je voyais des jeunes de mon âge, gars et filles, on se voyait, et on se saluait. Puis, des fois, on pouvait s'arrêter quelques secondes pour dire bonjour, comment ça va? Comment ça va? Prendre des nouvelles, comment vous allez. Nan, papa, maman, bon, bien, même si on se connaissait pas. Puis, après on faisait tout chemin c'était comme ça, c'était la, la manière d'être des gens, puis c'était comme ça, là. il y avait une grosse, oui, il y avait des... c'était pas, pas parfait, il y avait des problèmes dans des quartiers, il y avait des gens qui n'étaient pas, pas capables de, de, de se calculer, des choses comme ça, mais c'était quand même, il y avait comment dire, il y avait une certaine communion, que je trouve que c'est un peu perdu ici, on retrouve encore cette ce, ce, ce communion-là, mais plus en campagne. En ville, c'était comme ça en ville aussi, mais aujourd'hui en ville, c'est plus comme ça. Aujourd'hui en ville, sauf certains, certains immeubles, comme moi dans mon immeuble, je connais tous mes voisins. Puis je sais que j'ai besoin de quelque chose, je peux leur demander. si ont besoin quelque chose, ils peuvent même me demander. Donc ça, ça c'est. Mais dans mon immeuble, je, je, je suis le plus jeune dans mon immeuble, c'est toutes des personnes. C'est toutes des personnes la, la, entre 50, 60, 70 ans dans mon immeuble. Donc. C est, c est, ils, sont en, ils sont de cette génération-là, donc c'est normal, mais j'ai appelé dans des immeubles, comment dire, avec des gens plus dans mes âges à moins, puis les gens, signa, les gens s'ignoraient, ou s'ils se parlaient, c'est à cause qu'il y, qu y avait des affinités, des choses comme ça, ou à cause, ça, ça, ça faisait longtemps qu'ils habitaient ensemble. Mais je suis allé dans des immeubles que... Les gens ne se connaissent pas, puis ça se croise, puis ça ne se dit pas bonjour, puis ça n'en en, en a rien à foutre. C'est un, un autre style de vie, mais moi, comment dire, étant, que Moi, moi j'ai une grosse dualité. Hein. Je suis quelqu'un de sociable, mais j'aime aussi être dans ma bulle. Je suis un peu, comment dire, pas un ermite, mais j'aime être dans mon coin et faire mes affaires, mais j'aime. Quand, quand, quand quelqu'un veut venir me parler, je vais lui parler, puis que ce soit un homme ou une femme, je vais lui parler, puis il n'y a pas de problème, puis des fois si, si tu as besoin, si besoin d'une information ou euh, d'un service, ou peu importe, puis tu m'approches, puis on se connaît pas, mais puis tu fais maire poli puis respectueuse, mais je vais je, vais, je vais te parler puis il n'y a aucun problème, il a aucun problème. Mais aujourd'hui les gens, je vois qu'ils se regardent beaucoup encore, parce que des gens se regardent, mais fuient les regards, par exemple. Les gens se regardent, mais quand les, les regards se croisent, il y, y en a un ou une qui va détourner les regards. Puis Les gens sont plus habitués de, de, de se regarder dans les yeux, parce que des fois, tu as des regards qui se croisent, puis c'est pas nécessairement la joie qui est dans les regards. Des fois, des il fois, y a, comment dire... Euh, une expression qui veut dire « pourquoi tu me regardes euh, ?», regarde ailleurs et il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont tellement plus habitués de, comment dire, entre inconnus, de se saluer ou de juste se regarder. Je ne parle pas d'exagérer, puis regarder une personne puis la dévisager, tout ça, ça je peux comprendre, c'est malaisant, c'est irrespectueux, mais genre juste jeter un petit regard rapide ou comme comme ça. Et moi je pense qu'il y a rien de mal à ça mais on voit qu'aujourd'hui les gens sont très peu habitués à ça. Puis même juste comment dire euh, demander un service des fois. y beaucoup de gens que des fois je vois qui se promènent dans la rue et qui est en voiture qui s'arrête pour demander un service, puis la personne qui marche à pied ne euh, répond même pas, puis sont là euh, je ne la connais pas, cette personne-là, pourquoi que, euh, je lui répondrais? Euh, ou euh, tu vas dans les centres commerciaux ou à l'épicerie. Euh, les gens ont. Certaines, certaines personnes n'ont pas de courtoisie. C'est quand il vient le temps de céder décheminer de, 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 chemins ou euh, de juste se déplacer un peu pour ne pas euh, rentrer en collision avec la personne. Les gens.. Euh, On va dire, euh, les gens n'ont pas de courtoisie, pas tous, pas tous, pas tous. Il y a des gens qui ont encore de courtoisie, mais il y en a beaucoup que, étant donné l'époque où on est, qui est une époque vraiment, comment je peux dire, euh, très individualiste, il y a des gens qui n'ont pas de courtoisie, puis ils ne ressentent pas la nécessité d'en avoir, puis ils ne trouvent pas ça euh, bizarre de ne pas en avoir, même que, même que plutôt que, c'est l'inverse, avoir de la courtoisie, des fois ça peut être mal vu, comme juste si es un homme as une femme marge, marche derrière toi ou devant toi puis tu lui ouvres la porte ou tu lui tiens la porte, et ça peut être très mal vu par certaines. Certaines vont vont, vont, vont faire un sourire et vont remercie dire merci, d'autres que ça va être très mal vu puis c'est... Pourquoi tu me tiens à la porte Jusqu'à me donner la porte moi-même, là, là, c'est quoi Ou tu me tiens à la porte parce que tu veux, tu veux m'aborder, tu veux, tu veux me faire la, la course, tu veux me draguer. Donc. Euh... Puis l'individualisme, justement, c'est. Comment dire L'Internet et les réseaux sociaux ont permis beaucoup à l'individualisme de grossir parce que, avec les réseaux sociaux, la télé-réalité qui a permis de faire croire aux gens que on pouvait tous devenir des vedettes. Puis l'internet qui permet d'échanger de, 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 des informations à une, vidette, à une vitesse hallucinante. Mais ça fait que, comment dire, les choses vont tellement vite, les choses, comment dire, sont tellement rendues impersonnelles que euh, si tu es quelqu'un qui est comment dire qui est individualiste, que pour qui c'est juste la personne à toi qui compte, par exemple, ou que un très gros ego. Mais les réseaux sociaux, c'est parfait pour toi parce que ça peut te permettre de. Tu sais, avant aussi. C'est euh, juste les photos aussi. Les photos avant, les photos. C'était quoi les photos? On avait des photos. On, on prenait des photos des appareils photos. On mettait ça dans des albums. Bon, on montrait ça juste ça. Les parents montraient des photos de leurs enfants à la famille ou à des amis, à leurs, ou à leurs enfants quand ils étaient rendus plus vieux. Puis nous, les jeunes, on montrait nos photos à nos amis. Et Aujourd'hui, tu, tu peux tout mettre sur Facebook. Tes photos d'enfance, quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, tes photos de couple, photos de mariage, photos d'accouchement. De, 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 euh, Photos de quand des de quand les gens euh, euh, s'amusent, tu peux faire même des petites vidéos, des fois insignifiantes, qui n'ont aucun but, mais juste pour, euh, comment dire, regarder, euh, je m'amuse, puis je vous montre la vidéo, pour, vous, pour que vous puissiez liker ma vidéo, pour que vous puissiez, comment dire, euh, m'admirer. Ça, ça c'est bien, parce que, d'un côté ça peut être bien parce qu'il y a certaines personnes qui sont très timides qui sauvent sur, sur le monde grâce à ça dans le fond Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui ne sont pas nécessairement timides mais qui sont peut-être un peu snob puis ces choses là, les réseaux sociaux permettent à ces gens là, ces gens -là Comment dire? d'augmenter leur snobisme tu quand tu as un ego, un ego très élevé, mais avoir plein de likes, avoir plein de gens qui te regardent, avoir plein de gens qui t'admirent, c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen de, de garder la tête en, en place, puis d'avoir la tête qui, qui ne dépasse pas de chaque côté de la porte. Puis au point de vue, comment dire, euh, au point de vue amitié, on vit tellement dans une société où c'est que tout va vite, qu'il faut travailler, qu'il faut aller à l'école, qu'il faut s'occuper de sa famille, des enfants, tout ça. Il y beaucoup de gens aujourd'hui ils prennent plus le temps de se, vo de se voir parce qu'ils se disent Ah, pas besoin de se voir, on, on, a, on a Facebook. On va faire un, on va faire un, un FaceTime, un Zoom, puis on va pouvoir se parler par Zoom, ou on peut se parler par texto. Puis, les gens se plus par, on dirait, on dirait que certaines personnes se parlent plus par texto qu'en personne. Puis même des fois quand, quand, quand les gens passent du temps en personne, moi j'ai dans en restauration longtemps, puis je vois souvent beaucoup de gens, je, vois, je, 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 je pense avant, quand je travaille en restauration, je voyais des clients, un couple, puis ils sont chacun sur leur cellulaire. Dès qu'ils arrivent, Dès qu'ils arrivent à la table, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir leur cellulaire. Donc, euh, vous voyez. C'est moi-même, je l'ai déjà fait, puis je me suis fait dire pendant, pendant une ancienne conjointe que s'il vous plaît, laisse ton cellulaire. Mais toujours fa je fais toujours attention de ne pas faire ça quand je suis en couple ou quand je suis en fréquentation puis on, on va dans un lieu public. Par exemple, j'essaie de ne pas trop être sur mon cellulaire parce que je pense que c'est un manque de respect. Parce que quand tu quand es sur ton cellulaire, c'est comme si tu montrais que. La personne qui est en face de toi, dans le fond, ne t'intéresse pas. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaie de faire très attention à ça. Mais tu as des gens que tu vas dans les clubs, ils sont sur leur cellulaire, ils sont au restaurant, ils sont dans leur cellulaire, ils sont au parc, ils sont, sont sur leur cellulaire, ils sont à l'école, ils sont, sont sur leur cellulaire, ils sont au travail, ils sont sur leur cellulaire, ils vont faire leur commission, les ils sont sur leur cellulaire. Donc, tu les gens sont rendus très accros à... Euh, à la technologie, technologie puis aux réseaux sociaux. Puis certaines personnes, comment dire, pourraient oublier, ou, ouais, comment dire, euh, ont tendance à donner de moins en moins d'importance aux relations humaines. Puis un point, justement, très important, que les réseaux sociaux et l'Internet ont influencé, c'est les relations hommes-femmes. Je me rappelle, moi, quand j'étais adolescent, si tu voulais, être, si tu étais un garçon ou une fille, puis tu voulais, être en, puis tu voulais rentrer, rencontrer, mais c'était facile. Pas facile, mais c'était simple. Pas facile, c'était simple. Parce que c'était pas facile, c'était simple. <rire> Tu pouvais te promener dans la rue, ou dans un endroit public. c'est un garçon, tu trouvais une fille de ton goût, tu pouvais aller la voir, tu lui parlais, pas lui-même évidemment. Puis souvent la, la, la dame te donnait son numéro de téléphone, donnait son nom, son numéro de téléphone. Et, te, des fois la dame, elle avait quand, avant que le là soit inventé, mais la dame exemple, elle habitait chez ses parents. Elle donnait son numéro chez ses parents, t'appelait, des fois c'est ses parents qui répondaient, ils te la prêtaient, vous, vous parliez. puis on disait bon, on fait, on fait, est-ce qu'on fait quelque chose, telle journée, à la blague, telle heure, puis là, elle disait oui ou non, puis les choses se passaient. Puis quand les cellulaires ont été inventés, c'était la même chose, la dame tenait son, son numéro de cellulaire, puis vous, vous appeliez, puis vous faisiez ce que vous aviez à faire. Puis il n'y avait pas, comment dire, euh... oui, la technologie était dans nos vies, puis oui, la technologie était là pour euh quand venait le temps de, comment dire, de créer des liens mais ça c'était pas un obstacle à créer des liens comprenez puis aussi au niveau de la drague la drague c'était comment dire euh, c'était pas quelque chose de mal vu puis je me, puis je, je, je me, je me rattrape un peu la drague c'est comment dire c'est pas tout le monde qui trouve ça mal vu, mais t'as beaucoup d'hommes qui sont gênés de draguer aujourd'hui. T'as beaucoup de femmes qui sont gênées ou mal à l'aise de se faire draguer. Alors qu'à qu une certaine époque, pas si loin que ça, c'était normal de draguer, de draguer. Autant une femme qui drague un homme ou un homme qui drague une femme. Puis je sais, t'as certaines personnes qui ont abusé, des, des hommes et des femmes qui ont abusé de. Dire, de certaines choses, ils ont imposé certains comportements puis ça a fait que certaines, jeunes, certaines personnes dire, en a eu marre, se sont tannées puis des, des choses naturelles comme draguer c'est devenu mal vu pour certaines personnes mais tu sais, à la base, je pense que si tu veux créer une relation si aujourd'hui j'entends beaucoup des gens dire ouais mais aujourd'hui, ouais, mais si tu veux créer une relation, commence par être ami avec la personne puis après ça, vous, devez, vous, devez, vous, devez, vous développerez quelque chose de, de plus intime. C'est parce que l'amitié et puis la, puis la séduction, c'est pas la même chose. Oui, quand tu es en couple, l'autre personne vous êtes des, doit être ton ami, ta, ta soeur ou ton frère. Puis vous, êtes, vous êtes plein de choses à la fois. Vous êtes des amants, vous êtes des amis, vous êtes des confidents vous êtes des frères et soeurs. Un peu. Euh, ou, je parle au point de vue relation, je parle pas familial, je parle pas consanguinité, là, mais hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais, moi personnellement, je crois pas qu'une relation sentimentale doit commencer sur, sur l'amitié. Et moi personnellement, une femme que je vois comme une amie ou que je vais vouloir plus « friend zone », qu'on dit, excusez-moi l'anglicisme, d'habitude, si une femme, je la mets dans la, dans la zone « amitié », c'est assez rare que je vais avoir une attirance pour cette femme-là. Parce, parce qu'une femme pour qui j'ai de l'attirance physique et sexuelle, je... ma première idée, ce ne serait pas de me dire Ah, ça serait bien qu'on aille jouer aux cartes ou euh, que on, se, on, on, dire, euh, on fasse des soupers et des gamins ensemble. Vous comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire? La première idée que je vais Normalement, quand, quand je vois une femme qui m'intéresse, ma première idée qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est. Cette femme-là, je me verrais bien avec elle. Peut-être pas vivre ma vie au complet, parce que ça, ça, ça on ne sait jamais. Mais je parle, je me verrais bien avoir cette femme-là dans ma vie, comme conjointe de vie. Ce qui est très normal. Je ne pense pas que ce soit anormal de dire des choses comme ça. Si, si, si c'est anormal, vous pouvez me le dire. Mais. Aujourd'hui, avec comment dire, avec l'individualisme de l'être humain, puis toute la, toute la technologie qui contrôle un peu nos vies, puis l'abondance d'informations qu'on a dans, qu'on qu se fait mettre au visage, puis tout ça, puis... mais la drague s'est rendue un peu mal vue. C'est sûr, il y a eu le des moments Too qui n'a pas aidé que ça les met au jour des comportements déplacés, le mouvement Spicard aussi. Ça, c'est deux mouvements qui étaient, qui étaient nécessaires. J'en ai parlé dans, dans, dans une autre vidéo, donc vous devriez voir. Ça, je le comprends. Mais, ce serait important de ne pas oublier que toute relation commence par une attirance physique. Puis ça prend un premier pas. So, si j'en ai parlé dans une vidéo, dans un épisode aussi, ça prend un premier pas pour pouvoir commencer une relation. Puis si, comment dire. Pis si on. On n'est plus capable de se draguer, il y a beaucoup de gens qui risquent de rester célibataires très longtemps, là. Puis, beaucoup, puis je trouve aussi, comment dire, que... Il y a beaucoup de gens aussi qui, qui idéalisent un peu trop aussi la vie de couple. puis les, On peut dire que les films de Hollywood aussi ont leur, ont leur mot à dire là-dedans. C'est ce que les réseaux, les réseaux sociaux et les sites d'encontre de ont un dos large. Mais les films de Hollywood aussi ont leur mot à dire là-dedans. Parce que les films de Hollywood et de Walt Disney, entre autres, ont tellement... Embelli, c'est quoi une vie de coupe Avec le prince charmant qui vient sauver la, la, la princesse, la méchante sorcière ou du méchant sorcier, ou du roi qui, qui, qui l'a kidnappé puis l'a marié de force. Donc, euh, puis qu'un homme, ça va être un prince charmant, puis une femme, c'est une princesse. Hollywood, puis Walt Disney ont tellement... Sugarcoat, si vous pouvez me permettre, ou, ou tellement... Euh, Embelli, c'est quoi une relation, une relation sentimentale, que beaucoup de gens, je pourrais dire certaines femmes, je pourrais dire, ont une idée vraiment peut-être pas fausse, mais peut-être euh, exagérée de ce qu'il y de la vie de couple, Puis dès que selon elle, le partenaire qu'elle rencontre n'est pas comme ça, ou dans une relation que c'est pas comme ça, mais inconsciemment, ces femmes, certaines, certaines, certaines femmes semblent vont comme avoir un, un dédain, ou vont avoir une déception. Alors que, tu sais, dans la vie, tu sais, la vie n'est pas parfaite, puis nous ne sommes pas parfaits. Puis ce qu'on voit dans les films de Hollywood et les films de Walt Disney, ce n'est pas la réalité. Tu sais, dans, les films, dans les films de Walt Disney dans les films de Hollywood, les, les gens ne sont pas mauvais, les gens ne sont pas laids, les gens, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de mauvaise haleine. Les gens, qui font l'amour, ne sont pas en sueur puis il n'y a pas des odeurs qui se dégagent. Puis, euh, les gens, euh, tu vois souvent dans les films, ils se chicanent, mais ça se toujours bien. Ou, ou soit ils ne se chicanent jamais. Même que j'entends des couples, moi, en, des couples vraiment vrais couples, qui me disent que oh, nous, on ne s'est jamais chicané ça c'est rare, parce que si tu te chicanes pas, ça cause que... Si tu te chicanes jamais, c'est un problème, si tu te chicanes tout le temps, toujours c'est un problème aussi, mais si tu te chicanes jamais, c'est peut-être parce que il y a un des deux qui impose sa vision à l'autre, puis il y a l'autre qui, qui l'accepte, qui est vraiment passif, qui l'accepte, ou les deux évitent tout simplement de régler leurs conflits quand ils en ont, puis qui font tout, pas euh, les aborder, puis mettre en dessous du tapis. Il y a des couples qui vont, vont rester à durer longtemps, très longtemps comme ça, peut-être 10, 15, 20 ans. puis une, une fois, ils vont avoir un seul problème, ça va être la fin du couple, parce que, la coupe, parce que le couple va avoir toute leur vie, éviter les problèmes, parce qu'ils ils, ils trouvent tellement leur couple parfait et tout ça, et qu'ils vont éviter les problèmes. Ils vont toujours repousser les problèmes, puis vont les ignorer, puis vont faire, ils vont faire tout en sorte pour ne pas apparaisse puis quand le problème vraiment on est va être trop fort, il va sortir, le couple va éclater. Parce qu'il y a certains couples qui ont des conflits des fois, mais qui ont une bonne volonté, puis qui vont toujours travailler pour régler leurs conflits, puis pour ressortir quelque chose de positif, donc c'est ça. Dire, euh, Pis je le vois beaucoup en, en, en allant sur ces sites de rencontres, que certaines personnes s'attendent à, à, à vivre des choses un peu irréelles. Pis une autre chose aussi avec les sites de, renco de rencontres, ça l'objecte... Comment, comment je peux dire le mot? Je vais inventer un mot qui n'existe pas, parce que je sais que ce pas un mot qui existe. Mais ça l'a objectifié, bien, comment dire, institutionnaliser les relations. Parce que sur le site de rencontre, quand c'est fait, tu mets une description. Dans la description, tu peux dire n'importe quoi. C'est ta grandeur, ton poids, ton âge, la couleur de tes yeux, tes passions, tout ça. Qui... À partir de là, tu as des profils selon ton orientation sexuelle. Si tu es un homme, tu es hétéro. Tu vas pouvoir voir des... On va te présenter des profils de femme, Si tu une femme, tu es hétérosexuel. On va te présenter des profils d'homme, Puis qu'est-ce qui se passe Si le profil t'intéresse, tu tournes à gauche. Si, non... si le profil ne t'intéresse pas, tu tournes à gauche. Si t'intéresses, tu envoies à droite ou un X si ça t'intéresse pas un crochet si t'intéresse et ça comment dire je trouve que ça fait un peu comme ça, ça fait un peu restauration de chaîne rapide comme quand tu vas chez McDonald's puis t'as un menu avec plein d'items puis le menu t'es décrit mais tu sais pas c'est quoi parce que quand tu vas chez McDonald's ça sent pas, ça sent, ça sent rien il y a aucune odeur que tu sens à part l'odeur de friture donc tu peux pas savoir si euh, Telle chose est bonne ou pas. Puis tu peux pas goûter non plus avoir un, 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 un petit apéritif pour goûter pour voir qu'est-ce que, que, qu que tu veux manger, goûte. Donc, euh, fait que tu choisis ton menu, tu vas dans ton menu, tu choisis le thème qui t'intéresse, tu cliques dessus, tu commandes, puis tu, tu, tu consommes. Si tu aimes, si aimes ça, tu vas en consommer plus. Si tu pas ça, tu vas en consommer moins. Si tu aimes le restaurant où tu es allé, bien, tu vas y venir plus souvent. Si tu pas ça, tu vas venir moins souvent. Mais avec les réseaux excites de rencontres, rendu, je, trouve, je trouve que c'est ça que ça a amené. L'être humain est rendu un objet. L'être humain est rendu euh, un objet de consommation. Puis il y a énormément d'abondance. Donc les gens n'ont rien à foutre de, comment dire, dans, de, 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 de appuyer sur un X quand ils voient un profil. Parce qu'ils disent Ah, ça c'est un profil sur euh, 100 profils que je peux voir euh, en dans à de une heure donc si euh, celle-là ne m'intéresse pas ou que je ne l'intéresse pas il y en a une qui va m'intéresser donc tu, mais tu ne sais pas si la personne qui te mis un, un X peut-être que c'est une bonne personne puis peut-être que ça aurait pu cliquer entre vous deux mais étant donné que es dans c'est comme rendu comme un objet comme quand tu vas commander chez McDonald's mais ça tu n'y penses pas puis... les gens aussi tentent de tentent de trop comme quand, 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 tu, quand tu vas dans un restaurant où tu peux personnaliser ta commande comme tu veux, mais les gens recherchent le profil idéal, le profil parfait pour eux. Alors que selon moi, ça n'existe pas la perfection, puis le profil idéal n'existe pas. Oui, ça prend quelqu'un à qui tu as des affinités, comme moi, quelqu'un qui s'entraîne, qui mange bien, puis qui a une bonne hygiène de vie. Donc c'est sûr que je vais être, je vais être, je vais être en couple. Je vais être attiré par une femme qui a un style vie qui ressemble à moi. Pas seulement une femme qui s'entraîne autant que moi et qui mange, qu mange aussi bien que moi puis toutes ces choses-là, mais je vais, pas, je vais minimum être attiré par une femme que, minimum que, qui fait un peu d'activité, qui mange bien à l'occasion, puis qui est pas trop une femme qui est, qui est, qui est toujours dans les bars, en, toujours en train de consommer de l'alcool ou de la drogue. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre, il va y avoir un clash. Oui, ça prend de l'équilibre entre deux personnes, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas être trop pareil, sinon il peut y avoir un clash aussi. Ça prend, ça, ça prend un peu de différence pour équilibrer la relation. Mais si vous êtes trop différent, si vous êtes trop pareil, mais trop c'est comme pas assez, ça prend un équilibre. Mais ça, ces choses-là, tu le sais, en rencontrant la personne, en étant devant... Euh, un écran de cellulaire de l'ordinateur. Puis en regardant, lisant le profil, tu ne le sais pas parce que la personne, tu n'y en as, as pas parlé. Puis même juste parler, exemple, sur réseaux sociaux, on se parle par texto. Parce que maintenant, les gens ont extrêmement peur de donner leur numéro de téléphone. Puis je comprends les femmes qui ne donnent pas de numéro de téléphone parce que je sais qu'à cette époque, les gars pouvaient être, les hommes pouvaient être très harcelants. des femmes des, des hommes des fois qui vont avoir le numéro de téléphone d'une femme. Puis ils vont l'appeler à, à tous les jours. Ou t'as des femmes qui au téléphone d'un homme qui vont l'appeler à tous les jours, des fois deux trois fois par jour. Donc l'un et l'autre, ça, ça peut être très emmerdant pour une personne. Puis quand t'as pas envie de te faire appeler à tous les jours si t'es pas en couple, tu' t'as pas envie de, 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 de parler deux, trois fois par jour, une heure à chaque coup, ça aussi, ça peut être problématique. Donc, je peux comprendre que certaines personnes. comment dire.. Euh, sont un peu réticentes à, à donner leur numéro de téléphone, mais encore là, parler sur, sur texto par écrit, comment dire, euh, t'es pas sûr de ce qu'est-ce qui se passe, puis t'as pas euh, l'émotion dans la voix, tu l'entends pas, ou même, même parler par téléphone, tu vois pas l'expression de la personne, la personne par écrit ou par téléphone peut te compter de la bullshit, ou dire n'importe quoi. Puis tu sauras pas parce que tu ne vois pas la personne. Que quand tu rencontres la personne en personne, tu sais, c'est comme moi exemple, si je me promène dans la rue, puis je rencontre une, je rencontre une dame, je la trouve de mon goût, et juste par son nom verbal, je capable de savoir si elle est intéressée ou si elle n'est pas intéressée. Vous comprenez? Puis même si elle, elle me dit oui je suis intéressée, puis elle me fait un beau sourire, puis bla le non-verbal et façon faciale peut me permettre de, 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 de voir si ce si qu'elle me dit c'est sincère ou si elle dit juste ça pour euh, me faire plaisir puis ensuite trouver une, issu une, issu une, une issue pour pouvoir s'en aller tandis qu'au téléphone tu, tu, tu peux parler au téléphone pendant une heure qu'une personne à tous les jours puis tu sauras jamais si la personne est sincère ou pas à moins que la personne soit vraiment une mauvaise actrice ou un mauvais acteur, là tu peux t'en rendre compte, mais sinon ça ne paraît pas nécessairement. C'est ça, ça c'est le problème que je trouve avec les réseaux sociaux, puis les sites de rencontre, c'est que ça enlève le côté humain de l'expérience. Puis ça fait que maintenant toutes les gens sont très actifs sur Facebook, sur Instagram, ça monte des photos d'eux en chest, ils se vendent des photos de leurs enfants puis ça se plaint que Big Brother ou les compagnies, les compagnies de marketing sont dans, la, sont, dans, sont dans nos vies mais vous donnez volontairement tous les détails de votre vie puis vous allez me dire ouais mais j'ai un compte privé ouais, mais ton compte il est privé pour les autres il est pas privé pour Facebook. <rire> ou Instagram. Parce que c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont créé le site. Ils ont accès à tout. Parce qu'ils doivent surveiller qu'est-ce que les gens y font. Parce que s'il y a des gens qui font des trucs qui sont pas corrects, ils doivent le savoir. T'as montré des, des, des images de eux nus. Ou poster des images de, 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 de gens, de gens sans, sans autorisations. Donc, euh, Même si ton compte est privé. Il est privé juste pour les inconnus, juste pour les inconnus. il n'est pas privé pour l'entreprise qui a fabriqué site le sur lequel tu es. Puis, quand je présente ça, c'est drôle d'entendre des gens se plaindre de, 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 de... On n'a plus, on, on plus de vie privée, mais votre vie privée, vous l'étaler aux, aux yeux de la planète entière. Et je vois des gens qui ont moins de gêne a été, a, 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 a été leur vie sur les réseaux sociaux mais quand vient de temps d'interagir humainement avec des avec, avec vrais humains il y en a beaucoup qui comment dire, sont pas snobs ou bien, pas sont snobs mais il y en a beaucoup de gens qui sont comme euh, réticents à créer des relations Puis ça ça m'a ça, ça toujours, toujours étonné je comprends pas que des gens peuvent se, Voire autant vouloir montrer leur vie à tout le monde, à des inconnus. Mais quand on vient de parler à des inconnus, non ils veulent pas, il pas leur parler. Puis je parle pas juste des. Je parle pas, je, je parle pas, je, je, je parle pas de femmes ou, ou d'hommes. Je parle hommes et femmes. des gars qui sont très sociables sur les réseaux sociaux. Puis sauf que dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas du tout ce comportement-là. Des femmes qui sont très expressives, qui sont très ouvertes, dans tous, les, dans tous les sens du mot, sur les réseaux sociaux. Mais quand vient le temps de, que, 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 de, de, que les gens veulent rentrer en compte avec elles, dans la vraie vie, c'est très différent. Donc, euh, puis je trouve que les gens sont de plus en plus méfiants. Les, les gens, ça c'est très paradoxal. Les gens sont de plus en plus méfiants en personne, mais sont de plus en plus exhibitionnistes de leur vie privée sur les réseaux sociaux. C'est paradoxal, c'est très paradoxal quand on y pense. Là. Donc, euh... C'était ça, pour... ça que je voulais dire par rapport euh... à... Comment euh, je trouve que les réseaux sociaux, Internet, et, euh, modifier nos relations euh, les uns avec les autres. Puis, comment je pourrais dire ça? Je pense que, que ça, ça, ça serait intéressant de, de revoir un peu de, de naturel parmi les relations entre les gens. Ça serait... Ce serait. Ça serait il serait, serait, serait bien euh, qu'on puisse réapprendre à se parler en personne les uns les autres. Qu'on ne soit pas toujours sur nos cellulaires. Que, je me, comme je juste à l'école. Souvent à l'école, je, je, je vais à l'école et je vois dans les couloirs les gens qui euh, sont sur leurs cellulaire. Ça marche dans les couloirs comme des zombies, ça ne se regarde pas, ça se rentre ça se, ça se les uns dans les autres. Ils sont sur leurs cellulaires. Ouais. Dans les lieux publics, sont sur, cellulaire, sont sur leur cellulaire. Donc, euh, je pense que on s'en va de plus en plus vers un monde où les gens vont se parler de moins en moins, où vont être de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens vont avoir de plus en plus de frustration. Parce que, présentement aussi, euh, tu des, des, des manifestations euh, sur les gens qui sont anti-masques. Il y a beaucoup de gens qui qu'est-ce qu'ils disent, c'est que là, on peut, on, on, on peut plus parler, on peut plus toucher. Là, les gens ils vont dans les manifestations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des câlins. <rire> ils se font des câlins. Fait que juste ça, ça, Je suis pas du tout. Moi, moi, je, moi je suis pas un pro-masque, un anti-masque, puis je ne vais pas dans ces manifestations-là. Mais juste ça, ça en veut dire beaucoup. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ces manifestations-là juste pour pouvoir voir des gens, pour pouvoir échanger avec les gens. Quelque chose qui, est, qui se fait de moins en moins naturellement parce que les gens sont trop méfiants, les gens sont trop individualistes, puis les gens sont trop chacun dans leur bulle. C'est Même moi, je suis quelqu'un qui est énormément dans ma bulle. À, à part mes activités comme euh, aller au travail ou aller au gym ou à l'école ou aller voir le nombre de ma famille, je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez moi. Quand mais quand je sors, par exemple, je suis très ouvert à parler aux gens, inconnus ou pas connus. J'aborde les gens, ça me dérange pas. Là. Me faire aborder, ça me dérange pas non plus. J'ai aucune gêne avec ça, puis j'ai aucun problème avec ça. C'est fait dans le la, dans la respect. Mais même des fois, des gens qui le font de manière peut-être bizarre, mais des fois, ça ne sont pas irrespectueux. C'est juste que des fois, ils n'ont pas le tac pour approcher les gens. Mais ça, tu le vois, puis ça ne ça, ça, ça me dérange pas. Là. Donc, c'est ça. Puis, euh, tu sais, réapprendre à se parler je pense que ce serait quelque chose de très intéressant parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui se brisent à cause du manque de communication et quand, quand une fois on entend des couples qui se sont laissés par un texto c'est quand même bizarre hein et moi je suis coupable parce que j'ai déjà mis fin à une relation par texto puis je me suis senti très mal d'avoir fait ça puis j'ai revu la fille en personne pour qu'on puisse se parler et régler nos problèmes parce que ça se fait pas. Quand je l'ai fait, ça à cause que, que j'étais vraiment un écœurantisme, j'avais un, écœurant, un, un écœurantisme aigu, mais quand, quand je réalise, je, je, quand je, je... réanalyse la situation, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Mais tu il y a beaucoup de couples qui font ça, qui, qui se laissent par texto. C'est des couples. Ce ne sont même pas des couples qui vivent à, à longue distance mais ils font leur communication par texto donc c'est On est rendu loin là euh, T'as des gens, au niveau de la drague Tu demandes le numéro de téléphone puis ça ne te donne pas son numéro de téléphone parce que puis ça te dit Ah oh non, euh, tu peux me texter sur Messenger Ok, okay. Ou si la personne te donne son numéro de téléphone, euh, je ne veux pas que tu m'appelles, je pas parler au téléphone, euh, tu me texteras waouh C'est parce que. Comment veux-tu savoir ce que la personne pense vraiment, comment que la personne est, si vous ne si vous, vous parlez pas? Donc. Euh... Moi, je, je pense qu'il faut euh, faire attention euh, à ne pas trop. Euh, à ne pas trop euh, laisser les réseaux sociaux avoir un trop gros impact sur nos vies. Puis. Oui, c'est bien les réseaux sociaux parce que ça permet à des familles élo qui sont éloignées de se parler et de communiquer. Mais il ne faudrait pas oublier que. C'est simple aussi de se rencontrer puis de se parler face à face aussi. Hein. Au niveau de la drague, c'est pas, pas, pas grave d'être gêné. Hein. C'est pas grave d'avoir des malaises des fois. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. On ne sommes pas parfaits. Et si on essaie d'éviter tout contact parce qu'on veut rechercher la perfection, même si on sait que ça n'existe pas. On va se perdre en tant que société, on va se perdre en tant qu'être humain. Puis tu sais, je vois des gens qui. qui sont célibataires depuis des années. Je vois des gens qui n'ont pas eu de relation depuis des années. Puis c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que ils veulent tellement avoir la chose parfaite qu'ils vont s'engager. Ils vont s'engager ils vont, ils vont dans rien tant qu'ils n'auront qu pas accès à la perfection selon eux. Et ça, c'est.. Tu peux risquer d'attendre très longtemps. Donc, euh, c'était ça pour euh, pour euh, mon épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, pas... On n'a pas fini d'en parler, par exemple, de ça. Donc, euh, je vais probablement faire d'autres épisodes sur ça. Donc. Euh, J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis euh, N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de écrire un commentaire. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est si vous me regardez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et si vous m'écoutez sur une plateforme de streaming, n'oubliez pas de me suivre, n'oubliez pas de me donner une note et de partager également. Puis... J'ai donné l'adresse de, de, de mes réseaux sociaux dans, 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 un message vidéo, dans, dans, dans la vidéo. Quand, 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 quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir dans la description, vous allez voir l'adresse de mes réseaux sociaux donc euh, si vous voulez venir me parler en privé vous pouvez venir me parler en privé puis me questionner puis je vais discuter avec vous puis il n'y a pas de problème moi je suis ouvert à tout donc... Euh, passez une bonne journée puis... sur la question puis venez discuter donc... c'est tout pour moi on se dit à la prochaine c'était de moi à vous avec Sony Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. <rire> Peace out.